0: Ну, поехали. У микрофона Ян Ермешёв. Это метро на главном радио. Погод за окном что-то портится, да, дорогие друзья? Так было бы хорошо сейчас куда-нибудь на природу. Последние дни шептали просто. Вот сегодня о мы будем говорить. Будем говорить про нацпарк «Столбы», про, какие, про то, какие существуют программы, куда можно пойти, что можно посмотреть и вообще, как сохранить природный баланс вот с этим массовым посещением, которое мы с вами устраиваем по выходным дням. И сегодня у нас в гостях Вячеслав Щербаков, директор нацпарка «Столбы». Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Добрый вечер всем. Вот за эти дни, пока вот было хорошее, красивое бабье лето, народу много было? Народу очень много. Вот допустим, по сравнению с прошлым годом
2: есть статистика, мы же ведем статистику mm -hmm. учета посетителей. Вот, допустим, за выходные у нас 15-17 тысяч человек за один день. Это очень много. Это большая нагрузка. Наверное, столбы стали более популярны, либо просто наши посетители соскучились по, наверное, по той территории, которая была закрыта в период там, самоизоляции.
0: Я думаю, что это и, и другое. Кстати, про самоизоляцию, вот про пандемию, вот как нацпарк пережил это время? Ну, на, нацпарк э, пережил, конечно,
2: э, мож, можно так сказать, наши животные сказали спасибо, потому что, а, э, опять же, если мы говорим про апрель-май месяц, это самый период, когда идет размножение, то есть, это птица выводит своих.
1: Птенцов, Птенцов,
2: да. да, и так далее Там, Допустим, у нас идет брачный период у медведей Июнь, месяц, май И в это время как раз все смогли спокойно продолжить свой род И, наверное... Это будет практиковаться, потому что во многих национальных парках, в том числе и России, и заповедной системе России, и зарубежных стран, есть так называемые месячники тишины, когда есть ограничения по запрету, вот именно ходить в те территории, где идут гнездование и вывод потомства. Но это
0: означает полное закрытие территории, или...
2: Нет, это, это означает... только определенные маршруты, там, где вот у нас, допустим, стоят фотоловушки, мы понимаем, что где обычно идет вот... А, ну, допустим, птицы, гнё
0: гнёзда свои вьют. То есть это не полное. И вот если и будут вместе, пока это еще только в планах. Пока еще в планах, планах, мы это тоже
2: обсуждаем, потому что ну, это очень все серьезно, и на...
0: нужна хорошая научная основа этому всему. Но тем не менее, все равно, в этот момент, несмотря на все самоизоляции и все пандемии, люди на столбы пробирались. Вот как они себя вели? Но ну, были единичные, конечно, случаи, но, тем не менее, все
2: с пониманием относились. Если встречали нашу госинспекцию, кто-то выходил сразу,
0: кто-то, допустим, там минут 15-20 прогуляются и выходили. Ну, то есть, но ну, все равно ведь не могли люди усидеть на месте, никакого... Конечно. Никак... Ну, без столбов-то никуда. Вот а, нацпарком вы уже являетесь, так, сейчас посчитаем, с декабря прошлого года, это практически 10 месяцев, да? 10 месяцев. Что-то почувствовали? Что-то изменилось? В основном ничего не изменилось Еще
2: больше стало количество посетителей Ну и в принципе поменяли таблички, вывески и учредительные документы
0: Все больше ничего?
2: Но об этом же много уже говорили Все
0: эфиры практически
2: Десять лет до этого
0: Десять 10 лет до этого это было одно А десять месяцев после того, как Это совершенно другое ощущение Все то же самое
2: Тем более, также сохранилось заповедное ядро В национальном парке это также 90% Единственное, чуть-чуть Увеличился туристический район Там на полпроцента Уже в тех местах, где существуют Туристические маршруты Уже натоптанные тропы то есть э, те участки, которые надо восстанавливать
0: Ну то есть опять-таки было э, де юре, приведено к де факто Да, приведено Это... в
2: соответствие вот именно фактической ситуации с туризмом массовым И все-таки за счет чего удалось сохранить бесплатное посещение столбов? Это большая работа, проделанная совместно с депутатским корпусом законодательного собрания. Большое спасибо губернатору Александру Викторовичу, потому что Национальный парк Красноярские столбы, может, наверное, единственная территория модельная, когда идет помощь от региона в части можно так назвать компенсации платы за посещение, потому что плата за посещение взимается еще с 2015 года во всех заповедниках и национальных парках, но в нашем случае
0: красноярцы ходят бесплатно. И вот в качестве единственной пока в стране. Ну, если посчитать, так вот, так прикинуть, всегда же интересно чужие деньги, да, вот так в кармане покидать. А если семнадцать тысяч только за один день выходные, да ну если бы даже рублей сто стоило бы билетик, но это миллион семьсот, это же огромные но деньги, это скажем, можно что столько сделать. Очень же много льготных категорий
2: туристов. Плата же всегда не взымалась и с детей, школьников.
0: Да даже если миллион за, за один день, это же тоже большие деньги. Вот неужели не возникает такого как бы, желания, но все равно приучить красноярцев. но это понятно, я как красноярец, мне, может быть, даже было бы легче чуть-чуть отдать небольшую сумму для того, чтобы ну, я понимал, что это бы на благое дело идет. Основные затраты же это на содержание туристического mm -hmm. района это вывоз мусора. Больная да -да.
2: тема с туалетами и так далее вот и говорите, Все да, прекрасно да. понимают Но, наверное, со временем Может быть, пройдет время, когда Экологическая культура поменяется И посетители будут Именно не с потребительским отношением Но в то же время с пониманием Относиться к природоохранной территории Что эти же деньги тоже идут на содержание Этой же территории
0: Ну вот Вы сказали про То, что есть инфраструктура Вот экотропы это в последнее время на столбах огромное количество было их построено, огромное количество сделано. Все-таки цель зачем? Потому что, ну, вы знаете, когда иногда раньше приходил на столбы, ну, ножками походить там по травке или почему-то еще там по тропинкам, вот экотропы, это зачем? Во-первых, это защита нарушенных участков и
2: если мы говорим как бы «форсайт» на будущее, да, то есть там, где уже появилась тропа, натоптанная людьми, если ее вовремя не обустроить, то это будет растоптанный маршрут, соответственно, будет полная деградация, дегрессия так называемая, и пошли все последствия. Наверное, все помнят, А все последствия – это что? Последствия – это, во-первых, это, ну, там, напочвенный покров, покров да, соответственно, потом идет трава исчезла. Вы, наверное, все видели… Участок к первому столбу, самый нарушенный, uh -huh, считается uh -huh. на столбах. И при таком массовом посещении, если бы не появилась та же рекреационная лестница и настилы обустроенные, то возможно мы бы этот участок вообще потеряли. Идет сползание там, грунта и так далее. Но в то же время радует, что культура со временем меняется, и большая часть туристов ходит все-таки по существующим экологическим маршрутам.
0: То есть, вот, я тоже замечаю, что люди, вот, когда бывают там, стараются придерживаться вот, то есть с этой тропы влево-вправо не сходить. Ну, только там, где разрешено, там, где есть какой-то там указатель, что вот сюда можно пройти. Я замечаю, что действительно, я с вами согласен, что как-то повышается вот это вот самосознание людей потихонечку. А вот кто строит эко-тропы? За чей счет это происходит? Ну,
2: вообще была раньше федеральная целевая программа по развитию познавательного туризма. То есть основные вот экологические маршруты были обустроены в 2011-2015 годах. И вот как раз мы обратились к краевым властям, это был 15 год, когда очень серьезно поднимался вопрос о плате за посещение. И мы понимали, что эти тропы нельзя не содержать, надо постоянно что-то там ремонтировать. Ну, это естественно, столько людей проходит Со через Соответственно, землю, да. тут идет совместно... Именно и федеральный бюджет, и краевой бюджет. Вот, например, в этом году было очень много обустроено экологических маршрутов, и в то же время реконструированы те площадки, которые уже пришли в негодность. А где были экологические маршруты обустроены? Это восточный вход, идет сейчас тоже переобустройство тех настилов, которые были еще положены в 2013 году. Это центральный маршрут, детская площадка на перевале, на Лалитина. То есть вот те, кто ходит на столбы, они видят изменения в лучшую сторону. И если вы видите, появляются новые площадки, это на месте тех уже нарушенных участков, которые надо обустроить.
0: Угу. Или, ну, иначе ну... это будет просто, ну, сами понимаете, дегрессия развиваться. Но я вот очень люблю заходить со стороны э, Бобрового лога, и, по-моему, там тропа она чуть ли не удлиняется, удлиняется и удлиняется. То есть она растет, растет и растет. Там тоже будут какие-то э, ну, продолжения дальше? Часть Каштаковской
2: тропы сейчас закрыта. Это связано с тем, что там идет вывал э, пихты. Наверное, те, кто следит за новостями, столбов понимает, что этот процесс ну, практически 3-4 года будет еще продолжаться. Извините, еще раз, что происходит? Вывал пихты. Это, что означает? это у нас сухостой очень много. То есть еще в 2010-2009 году началось усыхание пихты. Угу. Это связано с тем, что у нас появился корей, но я думаю, что в каждом эфире об этом говорить. Ну да, 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 да. -да. да. Почитайте дальше. Но смысл такой, что мы заботимся о безопасности Посетителей И часть маршрута, которая
0: небезопасна, она закрыта. А, то есть имеется в виду, может упасть дерево? Да. да. Вот в этом все ясно. Я вас, я, вас, я вас понял, да, 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 да. То есть это не какой-то процесс идет, где там какие-то... Ну, работы это да. называется,
2: ну, в том числе и сукцессионные процессы, которые продолжаются в любом лесу. Но, тем не менее, вот здесь катастрофическое усыхание привело
0: к выводу деревьев. Ну, так говорите, есть огромная поддержка. Федерального бюджета там Поддержка краевого бюджета Но честно сказать Ну все сделать На деньги Скажем так налогоплательщиков Ну я думаю что невозможно Или, или возможной Или есть какая-то еще поддержка например Ну вот к примеру В субботу мы будем открывать На перевале
2: площадку спортивную И детскую Это было обустроено за счет Золотого Наш, нашей золотой компании Полюс получается тоже такие хорошие спонсоры, которые сделали подарок не только красноярцам, но и на юбилей 95-летия заповедника Столбы. То есть поддержка со стороны она тоже существует? То есть они включаются? Конечно, это хорошие социальные инициативы, которые идут. На пользу и красноярцам И для того, чтобы сберечь Ту природу, которая есть Если вы заметили по пути следования Основному туристов Таких вот площадок существует 3-4 Это так называемые туристические ловушки Потому что большая часть туристов Когда вот особенно ага. Часы пикового посещения если они расконцентрируются по всему лесу, то мы потеряем много лесного массива. А те уже участки, которые нарушены, их надо обустроить. И вот как раз хорошие э, тематические площадки. И спортивная,
0: и детская, ну и так далее. Вот 26 число. Что там будет интересно? Я знаю, что 27-го день столбов. 26-го день столбов. 26-го будет. А 27-го день туризма. День туризма. Вы решили все-таки разделить. Вы да, надо на разделить, день, да. На день и раньше. Что будет 26-го? Ну вот будет открытие этой площадки
2: на перевале, приглашая всех. Там спортивная и детская будет площадка. Плюс ко всему... А сколько? Это будет в час дня угу. то, есть, в принципе, то есть можно это... выспаться, да? Можно выспаться и прийти, да Почему рано не делаем? Потому что все-таки еще туманы, Как вот вы начали с погоды Но тем не менее у нас сейчас на столбах утром туманы стоят И в то же время низкая температура Поэтому более комфортно будет к обеду Плюс ко всему у нас будет экологический квест Будет викторина Проводиться, ну и показ фильма о столбах. Ну и все остальное вы увидите дальше. Бесплатные экскурсии для туристов. Бесплатные экскурсии?
0: Да. А куда можно будет э, сходить?
2: Все, кто будет на перевале, могут записаться и будет экскурсия с пользой для природы. То есть даем пакетики и, в принципе, в помощь переживаем.
0: Ага, вот тот, э, как это сейчас? Как Это, это нав... волонтёрство экологическое. Если бы волонтёрство... А знаете, еще этот спорт есть, когда бегают и собирают мусор. Как же он называется? Вот я, я, не, я, я не помню. Но я понял. То есть вы решили, так сказать, совместить приятное для людей с полезным для столбов. Да. Слушайте, это абсолютно прекрасная вещь. А кстати, волонтеров много? Есть волонтёров люди? Волонтеров
2: много. За прошлый год, допустим, у нас было 3,5 тысячи волонтеров. То есть, если всех взять акции, которые проводились, в этом году чуть поменьше, ну, понимаете, по объективным причинам. Но тем не менее, вот очень нам помогли волонтеры в июле месяце, заповедный десант. Потому что так называемые подснежники, которые обычно мы убирали, я называю подснежник, это мут, мусор, который вытаил в марте месяце Вы представляете, когда после, ну, когда во время пандемии Обычно у нас в марте и в апреле были субботники такие А потом людей-то нет А мусор-то еще, а мусор еще зимой Да, Соответственно, такая пиковая нагрузка пришлась на, на наших волонтеров, Которые э, у нас в июле в августе хорошо поработали ребятишки
0: Вот мне, кстати, подсказали Плогинг, это называется, когда люди бегают в разные стороны и собирают мусор заодно, как бы физическая нагрузка, а с другой стороны, большая польза для экологии. Вот про экологию, кстати, и про экологическое образование, которое есть на столбах, я это знаю очень хорошо. Вот об этом мы будем говорить буквально через некоторое время. Сейчас прервемся на рекламу и информацию здоровых города. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа Метро. Авторитет на Красноярске. Итак, возвращаемся в метро, дорогие друзья. Мы сегодня говорим про нацпарк Столбы. Катя, спасибо большое. Мне тут наушники поменяли, чтобы вы были в курсе, дорогие друзья. А, как хорошо. Вот теперь прекрасно слышно. Сегодня мы говорим про нацпарк Столбы. У нас в гостях Вячеслав Чербаков, директор нацпарка. И мы остановились на экологическом образовании. Но прежде чем мы начнем, продолжим нашу, точнее, беседу, у нас телефон Прямого эфира 219-11.10. Вот давайте спросим у красноярцев, э, друзья, а вот что для вас столбы? Вот что это? Это место для прогулок, это и дни с природой, это возможность побыть на дне с собой, это ну, как-то. Вот что это для вас? Потому что, ну, это действительно огромное явление для красноярска. Нам так повезло, честно. Вы знаете, у меня есть знакомые поляки. Вячеслав Михайлович, они, когда увидели «Столбы», когда увидели нашу тайгу, они сказали, вы не понимаете, где вы живете, Не понимаете. Место силы. Вообще, они говорят, вы садитесь на автобус, и у вас через 20 минут тайга рядом. Ребята говорят, вы просто не понимаете, где вы живете". Вот на самом деле. Ну, а про эковоспитание. Вот я знаю, что у парка «Столбы» есть лицензия на образовательную деятельность лицензия прямо да это
2: лицензия мы единственная особо охраняемая территория федеральная которая имеет лицензию на образовательную
0: деятельность для детей как бы и взрослого населения вот а, и на детей и для взрослых да а что преподаете
2: вот что за занятия ну вообще это конечно естественно научное у нас направление также краеведение у нас аккредитованные программы многие Наши родители могут пос посмотреть и найти нас в навигаторе, потому что есть такой образовательный портал
0: навигатор. Вот тот самый, который недавно появился, да. вот без... где есть образовательные программы различные, там, там есть, да? да? Сейчас мы работаем в рамках дополнительного образования, но в будущем это будет в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Мы еще и к этому вернемся. У нас есть звонок. Внимание! Мнение сверху! Давайте послушаем, что нам скажут. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый вечер, зовут меня Руслан.
0: Руслан, вот для вас что столбы?
3: Для меня столбы это маленькая жизнь, честно говоря. У меня супруга день через день, она один день в ходит, один день ходит в столбы, но она ходит а максимум до второго катона, она ходит на эти дни с колядкой, будет тяжеловато. Вот, у меня вопрос к Вячеславу. А, вопрос актуальный был а, в прошлом году. На сегодняшний момент я уже а, давно не был на столбах сам, потому что ну, работаю занят. Вот. А, в прошлом году, я даже связывался с двумя телекомпаниями, были а, очень серьезные конфликты с а, автотранспортом, который пускали а, до первого кордона. А, были конфликты, которые на видео я записывал, а, люди кидались на меня, а, на прохожих, а, людей пытались давить, а, батюшка, которая находится в церкви, а, лично меня там покрывал, потому что я шел, мешал ему поездку. Какие это жути, а, рассказывайте. Ну, а, даже видеоролики были на телеканале, так в чем вопрос? Uh, вопрос, закрыли на сегодняшний день проезд для автотранспорта, ну или как-нибудь хотя бы ограничить его, потому что было очень удобно и не очень комфортно uh, передвигаться, гулять, где uh, все кричали, идите на экотропу. Эко все понятно понятно, понятно,
0: понятно, понятно, понятно,
2: да болело. Давайте я отвечу действительно такая проблема была, но это речь идет о том участке, который два километра, это городская черта, то есть получается по субботам, воскресеньям там стоял охранник, это все-таки муниципальная территория и муниципалитет оплачивал только субботу, воскресенье. Проблема это, наверное, уже существует многие десятилетия. Потому что столбы воспринимают сам заповедник, там, либо национальный парк, именно со Свердловской. Но вот эти два километра – это болезненная тема. В настоящее время было проведено совещание в природоохранной прокуратуре, где тоже по обращениям граждан, Эту тему решили как? То есть у нас государственная инспекция временно сейчас еще дежурится с понедельника по пятницу, не пропуская никаких машин. Потому что обеспечение безопасности людей – это очень большая проблема. Вот на этом участке два километра. Но То есть это решили? Эту проблему пока временно решили. Надеюсь, что в будущем все равно здесь заработает нормальный пункт. Который... Пропускной, да. Пропускной, да Потому что uh -huh. транспорт, который тут должен проезжать Это только
0: скорые МЧС, спасатели И, возможно, транспорт заповедника для обеспечения Я уж, вот, уж очень бы хотелось обратиться к людям Ребят, ну давайте уже будем как бы цивилизованными товарищами Которые понимают, куда приехали И, и как себя там вести Вот это еще вопрос, по-моему, еще и к людям, которые сидят за рулем Совершенно верно Не Но, надо, Многие вот... прям хотят подъехать Прямо вот к первому столбу Выйти из автомобиля да, Дамы на шпильках дайте, да, вы, да, Быстро да. Дайте возможность, на автомобиле приедут куда угодно, лишь бы, знаете, чтобы вышел и сразу вот он в дверь зашел.
2: Тем не менее, парковки, которые около Роевого ручья и которые а, перехватывающие, так называемые, они были просто не заняты. Люди просто сюда ставили машины вдоль дороги. Чувствую вас тоже, это
0: наболевшее. Да, это наболевшая тема. Да. Да, хорошо. А, напомню наш вопрос, что для вас столбы, 219 110 10 телефон нашей студии. Вот мы заговорили о программах, которые вы А что интересного можно узнать? Вот смотрите, у нас есть экологические школы, которые, наверное, любили
2: наши уже э, ребятишки, которые школьники, да, э, начиная с первого по э, буквально седьмой-восьмой класс, потому что такую аудиторию очень интерес, интересно э, завлечь всеми образовательными программами, про, программами они интерактивные, это и дендрохронология, это вот как раз и по климатологии можно...
0: Дендрохронология? Это
2: наука, да. Э, Жизненном цикле дерева Можно а -а -а. так по-русски сказать То есть а -а -а. По, по кольцам деревьев можно определять по, Допустим, у нас зимой по следам животных Можно определить какие-то животные Ну и так далее То есть с ребятами всегда занимаются Есть такие школы двухдневные, есть однодневные Но вот фишка а, этой, можно даже сказать, не лицензии А той деятельности образовательной Это формирование экологического мышления Потому что это провальная тема, которая 10 лет, может, 20, наверное, была заброшена. Потому да, что экологическое думаю, воспитание, больше. вот если мы сейчас не воспитаем маленьких детей,
0: каких мы в будущем получим пользователей этой природы. Еще продолжим этот разговор, но пока давайте узнаем, что нам скажут слушатели. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей. Алексей, а, вот для... Да, хотел, разрешите высказать свое мнение по поводу вот восточного хода, который сделали на столбы. А в частности, что сделали с родником. Насколько я знаю, исторически э, люди больше ста лет с этого родника набирают воду. А что сейчас сделали? То есть делают за пруду. Но для чего? Вода-то от этого начинает киснуть. То есть нее сейчас начинают принцип накопления.
0: Вот слушайте, это... понятно, сейчас вот сейчас пошли наболевшие вопросы. А у нас еще есть свой вопрос. Вот для вас столбы это что? Вы там часто бываете?
1: Очень часто, то есть у меня проходит там тренировки, я бегаю на столбы, даже если вот просто прихожу с работы и в семь-восемь часов могу собраться, дать себе небольшую разминку, зайти наверх, спуститься и прям вот ну, отпускают проблемы, отпускают.
3: Вот.
0: По проблема отпуска. Спасибо большое вам за звонок. Ну, давайте я поясню Да, да, да. Восточный вход – это перераспределение такого
2: потока началось 2013 года, когда все понимали, что центральный вход у нас уже не справляется с таким потоком посетителей. Но в то же время к 2016 уже году за три буквально года мы достигли тоже критической массы, когда большая часть туристов хотят приехать на машине, про проехать прямо вот к этому роднику, о чем говорит <связать> наш радиослушатель. Да. И а, согласно концепции развития в том числе красноярских столбов, прилегающая территория. Я просто скажу, что это тоже территория сопредельная, но у нас как раз совместно с агентством по туризму Красноярского края эту тему никто не забросил. То есть будет обустраиваться родник, он будет нормальный, приличный. Дайте но время просто. Дайте время, потерпите. Но начали сначала с дороги. Там большая проблема с гидрологией, потому что много лет никто эту тему не изучал. Раз. Второе, большая часть людей, которые хотели подъехать набрать воды, они в принципе зачастую где-то и пережимали этот ручей. То есть из него выходило уже два, где три русла, потому что э, дорога, ну, вы видели в каком состоянии. И э, подъездной путь к этому ручью, когда паркует газель и набирает 19-литровые эти бутыли, а люди стоят в очереди, ну, сами понимаете. Э, для этих целей вот сейчас обустраивается ручей, и родник будет перенесен и будет нормальный бювет.
0: Потерпите, пожалуйста. Ну, буквально еще осталось, может, недели две-три. И опять возвращаемся к тому поведению людей. Вот вы говорите, газель подогнали, набирая 19-литровые бутыли, но извините, тоже головой нужно думать. Можно туда заезжать с таким транспортом или или все-таки к этому нужно относиться совершенно. Опять же потребительское отношение. Ну, вы знаете, вот заметьте, да, звонки люди неравнодушны. Это, это, очень хорошо. это очень хорошо. Это как раз воспитывается
2: экологическая культура, и люди ценят то место, которое действительно место силы. Для многих красноярцев это же не просто место для прогулок, правильно? Вот для меня, допустим, мне интересно, я всегда рекламирую Восточный ход и Китайскую стенку. Это ну, любимое место, потому что тут меньше людей, скалы очень интересные тоже, но и,
0: наверное, больше а, здесь отдыхаешь. А вот для вас действительно что стал бы? Не работа понятно, это ясно, это одна из, это так сказать одна из, поставьте это ваша работа, а вот для вас если от работы отличие, что это?
2: Но все-таки это, как мы все говорим, место силы, но тем не менее это та отдушина, куда можно прийти, посмотреть, буквально сколько тут надо пройти-то, километр, и ты уже в природной среде. И это действительно, вы сказали. Поляки завидуют. Не у каждого города-мегаполиса есть такое вот хорошее место... Это зеленый поезд города Красноярска и легкие Поэтому сюда можно
0: прийти и подышать Здесь каждый себе найдет отдушину Вот вы говорили, что детей можно учить Да, экологическому образованию есть И вы обмолвили, что и для взрослых тоже что-то есть Для взрослых а для тоже кого? есть Есть экологические экскурсии Те
2: люди, которые побывали, наши посетители На организованной экскурсии Зачастую они открывают столбы с другой стороны Потому что, ну, посмотрели они скалы Дальше что? Но когда ты узнаешь историю Узнаешь о самом предохранном учреждении для чего здесь охраняется это и в то же время у нас многогранное учреждение то есть это и научная работа ведется эколого-просветительское но и некоторые узнают о том что в то же время а, две реки а у нас это даже и три в принципе это тоже чистые реки в будущем они впадают в Венесей это место забора воды для красноярцев то есть, если чистая вода будет обеспечена на столбах, соответственно, дальше она по Енисею пойдет. Даже чистой. для
0: меня сейчас вы открываете
2: какие-то. И если системы. я расскажу тему экосистемной услуги, которая оказывает это, вот это мировой опыт и мировой тренд, это все практически посчитано. Стоимость существования особо охраняемой территории на сто лет рассчитывается, плюс ко всему, депонирование углерода, сохранение той рекреационной
0: площадки, ну и так далее. То есть каждый для себя столбы открывает по-разному. <связывающий> 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 Немного ли мне осталось. Вот как записаться, как обратиться, куда нужно
2: обратиться. Отдел экологического просвещения у нас, в том числе в навигаторе, тоже, если вы хотите дополнительное образование. <связывающий> ну, -hmm. ну и, наверное, надо всех красноярцев пригласить на день столбов, который пройдет у нас в субботу. 26-го. Еще раз, да. 26-го. 26-го. А 27-го день туризма будет тоже несколько экскурсий, организованных. И, пользуясь случаем, скажу, что 1 октября мы проводим традиционно бесплатные экскурсии для лиц старшего поколения, для пенсионеров, но многие берут с собой еще и школьников. Они актив... активно? Они активны. Вот в настоящий момент уже 300 человек записалось. Будем смотреть, как теперь двумя-тремя автобусами их поднимать. И
0: Таких рейсов будет не 6, а, наверное, будем делать больше. Но записываться все еще можно. Да. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. О Столбах можно говорить бесконечно, поэтому я думаю, что мы будем здесь еще встречаться, будем разговаривать, будем поднимать экологические вопросы в том числе. Большое спасибо вам за сегодняшнее интервью, за сегодняшнюю беседу. Удачи всем. Вячеслав Щербаков, директор Анастаспарка Столбы, сегодня был у нас в гостях. Друзья мои, в общем, увидимся на Столбах 26 числа, там будет классно. Ну будем надеяться, что и погода нас вот вдруг не подведет. Ну что ж, все, это была программа метро с вами в студии был Ян Гермешов. Всего доброго. До следующей встречи. Пока.